0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。我们上一次讲到呀，曾国藩靠着江海关的关税解决了造船的经费问题，用每年江海关关税收入的一成来建造军舰，那么这样经费问题就解决了。但是俗话也说呀、啊，攻先欲其事，必先利其器。那么想造轮船，就得先来修造轮船的厂子。那这个造轮船的厂子是哪一个厂子呢？我们上一次也提到了，这就是江南制造总局。可是江南制造总局啊，地处虹口，原来只是在租界里买了美国人开办的一个小厂子。如今呢，随着经费的不断注入，厂子呢也就越来越大。机器呢越买越多，显得非常的拥挤。如果要造大轮船，得有停放大轮船的船坞，那么这些条件呢，虹口都是无法满足的。那怎么办呢？曾国藩呢，他在奏折里说，该局像在上海虹口暂租洋场，中外错处诸多不便，且机器日增，场地狭窄，不能安置。那这该怎么办呢？没关系。场地狭窄呢，咱就给厂子呢换一块地方。曾国藩就选中了上海城南的高昌庙地区，在那里画出了一块70多米的地方，作为江南制造总局的新厂址。1867年夏，江南制造总局就从虹口搬到了城南的高昌庙地区。新厂子不仅面积大，而且功能更加齐全了，厂子里边的分工呢也逐渐明确了。里边有汽炉厂、机器厂、熟铁厂、洋枪楼、木工厂、铸铜铁厂、火箭厂，还配有其他的配套设施，比如有库房、站房、煤房,房、文案房、公务厅等，还有中外工匠住的宿舍。那这些设施呢，其实还是稀松平常。可是曾国藩设置的江南制造总局里有一个东西是其他地方所没有的，那是什么呢？是血管。就是学校专门培养技术专家和翻译人才。我们都知道曾国藩呢是文人出身，走到哪里都提倡好好学习、用功读书。我们之前讲过呀，他带兵打仗的时候，身边跟着一帮文人，军营里啊总是有阵阵的读书声。他当官儿，身边还有一帮读书人，有事儿没事儿呢老往学校里跑啊，劝人家要多读书、读好书、用功读书。那如今他开办了铁厂，又发展经济了，制造枪炮了，还是设立了学校，要大家好好读书，培养读书人才。你看他这一辈子呢，好像真的是跟读书分不开了。他自己说：“翻译一事系制造之根本，洋人之气出于算学，其中奥妙皆有图说可寻。”看来曾国藩呢，他看的是非常的深呐、啊。从机器里就能够看到数学这种基础学科的重要性，所以要想制造，得学技术；要学技术，就得学基础的学科数学。但是啊，语言不通怎么办？这些数学都是用英语或者是西方语言来写成的。所以曾国藩继续说：“特以彼此文艺汉格不通，虽日习其器，究不明夫用器于制器之所以然。”意思就是说，因为语言文字不通，你只学习制造机器，其实并不知道其中的所以然。那怎么办呢？曾国藩说：“本年局中委员于翻译甚为揪心，所以呢，他就在江南制造局当中设置了学馆，培养翻译人才，这才是学习洋务的根本。”那么咱们不拍马屁的说呀，曾国藩做的这一点，真的是可以看出来他做事踏实认真。眼光放得长远，不急于求成，不挣快钱，不求枪炮的数量，而是把基础夯实，一开始就踏踏实实、认认真真的培养人才，自行搞科研、搞原创，研究基础学科数学。曾国藩他不追求高数值的 KPI， 也不追求什么 GDP， 与我们当下挣快钱、不重原创形成了鲜明的对比。那么江南制造局里的学校建起来没有呢？积聚了哪些人才呢？又创造出来哪些原创呢？哎，这里还真是有人才，有我们中国近代史上著名的科学家徐寿、徐建寅父子，华恒芳这样出色的人才。这些人呢，他都算是曾国藩的幕僚，是他一直带在身边的读书人。我们不知道大家呀会不会跟我有一样的疑问？就是徐寿、华恒芳这些人呢，他怎么样在晚清社会当中成为了我们中国第一批科学家呢？我们想，同时代的人呢，要么是在忙于科举考试，要么是在沉迷于天朝上国的美梦当中，要么呢，就是在闭关锁国的影响下自我麻痹。那么，徐寿和华恒芳他们怎么做到了和大多数人不一样，去研究物理，去研究化学，去研究机械学呢？这些知识在其他人看来都是听都没有听说过的，他们是怎么样开启了自己现代的科学启蒙之路呢？我看了一些资料之后呢，我觉得呀，这可能是与他们的兴趣还有时代的机缘巧合有着关系。徐寿和华蘅芳呢，在一开始呢也是想走体制内的道路，十年寒窗，用心苦读，就为了准备在科举考试当中一举成名。但是多场科考下来呢，自己连个同事都过不了。慢慢呢，他们就对科举啊失去了信心，而转向了其他的事情在没有压力的情况下去发展自己喜欢做的事情。两个人呢都对科学呢非常的着迷，从小就喜欢工艺制作。史书上呢这么说：“少好公金之事，手制器械甚多。”那同时呢，他们对科学也抱有渴求的态度啊，不仅仅是停留于工匠技术，而且还钻研、博览群书。那么这个时候呢，时代也给了他们的机会。鸦片战争之后，不少外国传教士啊，都在我们中国开设了学堂，教授外语和科学知识。1853年的时候呢，徐寿和华蘅芳两个人就结伴来到了上海。跑到了英国伦敦传教士开办的学校墨海书馆里去学习，就认识了当时非常著名的科学家李善兰。那在这里呢，他们就学习了外语、物理、化学、矿业，还从事翻译工作。这可能对他们来说呢，是一种谋生手段，既能够学到自己喜欢的知识，还能够挣钱。那何乐而不为呢？十年之后呢，到了1862年，曾国藩啊在安庆开办了安庆的军械所，广招人才，就把徐寿和华蘅芳找过来了，让他们在军械所里呢从事科学研究和生产。那如今江南制造总局又成立了，曾国藩呢又派徐寿和华蘅芳到那里去，一则做轮船的开发研究，二则呢翻译书局，同时做学馆的老师，培养人才。曾国藩提出来的那句话“翻译系造船之根本”，那其实就是徐寿和华蘅方向他提出来的建议。工厂里的翻译馆成立之后，徐寿和华蘅方呢就发动自己的人脉广招人才，同时聘请外国人威列雅丽、傅兰雅、林乐知、金凯里来做翻译和老师。你听着这些名字呢，你可能觉得这些人呢都是中国人。其实呢，他们都是地地道道的英国人和美国人，这些西方人只是呢给自己起了一个非常典雅的汉语名字。你翻近代史的时候呢，发现这些当时来中国的老外呢都有一个非常漂亮的中文名。哎，非常的奇怪，比如说什么丁伟良啊、林乐之啊、魏三魏呀、啊，这些乍一听是中国人的名字。这些名字呢不仅好听，而且呢有着深刻的。含义，我们简单的举个例子，比如说魏三魏这个人，魏呢是这个汉魏的魏，三魏三一二三的三，魏魏就是害怕。这个名字呢，呃，其实来自于孔子所说的啊、呃，君子有三畏，这个有三个敬畏的事情。所以说我们看也非常的典雅，有着深刻的文化背景在里边。当时的老外那真是很有内涵。好，我们回过头来呢，继续说翻译书馆。当时的翻译馆呢，真的是人才济济。史书上呢是这么记载的：说人各一世，日事撰署，旁为刻书处，乃积学者、欲者所居。自相伪、舆图、格致、气义、兵法、医术，罔不搜罗必备，成为集西学之大观。说明这里的人才非常多，他们研究的科目啊也非常的全，非常的细。这个江南制造总局的翻译馆啊。在我们中国的西学东渐上做出了非常大的贡献，是一个标志性的事件。他们翻译了太多太多的书籍了，也培养了很多很多的人才。在这其中，徐寿、华蘅芳也积极地投入到了轮船的研发工作当中。其实呢，这并不是他们第一次研制轮船。之前呢，在安庆那军械所的时候呢，曾国藩就让他们研制过轮船。他们有着丰富的经验，有失败的，也有成功的。但不管怎么样，正是这样的经验，才使得他们最终造出来了“天极号”。那么，徐寿和华蘅芳之前到底造了什么船？积累了什么样的经验？对这个“天极号”的建造又有什么样的帮助呢？我们下一期再说。如果您喜欢的话，请您点赞、留言和评论。积极的和我进行交流和互动，谢谢。